0: Welkom bij deze nieuwe studie Handelingen. We zijn inmiddels aan nummer 23 en we kijken vandaag naar het laatste gedeelte van hoofdstuk 5, vers 33 tot en met 42. U ziet het daar ook aangekondigd. We zullen, voordat we met elkaar gaan nadenken erover, eerst beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we in alle omstandigheden mogen weten dat u er bent, dat u nabij bent, dat u ook ons op dit moment wilt leiden in het luisteren, in het spreken van uw woord. En mag het zijn tot bemoediging, tot opbouw, tot inzicht, verdieping, wie u bent... We danken u vader dat u zichzelf bekend maakt, dat u uw plan volvoert ook vandaag in deze wereld en morgen. En dat hele plan van de jone vader, u zult het volvoeren door uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. We danken u dat de apostelen in de tijd van handelingen daarvan getuigden van die Heer die wij mogen kennen als Christus Jezus. En zij kenden hem als Jezus Christus en later als de Verheerlijkte. Aan uw rechterhand vader en zij getuigden van de opstanding, zij getuigden van die naam en dat gaf weerstand. Vader we danken u dat we ook daar vanavond of vandaag in deze studie bij stil mogen staan. Geeft u wijsheid van woorden, geeft u inzicht, mag het geleid zijn door uw geest en ook in het verstaan van ons hart. Vader wilt u ons hart aanspreken, bemoedigen en we danken u dat u dat geeft en we danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze heer. Christus Jezus, Amen. Goed, wij kijken vandaag naar Gamaliel. Gamaliel spreekt in dit stukje, vers 33 tot en met 42. De apostelen zijn in Jeruzalem, zij getuigen van die ene naam, en zij ondervonden daarbij weerstand. En we gaan kijken hoe dat vandaag dan, vandaag in dat stukje kijken hoe dat verder gaat. Goed, we gaan maar gauw kijken naar de overzicht en we zijn inmiddels bij vers 33 aanbeland. U ziet dat onder die stippenlijn staan. De leiders willen apostelen laten ombrengen zelfs. De intentie van de leiders, gestopt door Gamaliel en wat hij zegt. De leiders proberen de apostelen het zwijgen op te leggen. En vanaf en dan vers 42. De apostelen gaan door met getuigen. Goed, vers 33. Petrus heeft gesproken. En dat hebben we de vorige keer met elkaar gezien. En hij sprak de leiders van het volk aan. Tot en met vers 32. En... In vers 33 dan lezen wij dat zij nu die het hoorden, dat was natuurlijk dat Sanhedrin, wat, wat hen uh, probeerde dwars te zitten. Dat Sanhedrin, dat werd diep getroffen in hun hart door wat zij hoorden en ze hadden de bedoeling om hem te doden zelfs. Dan zegt u nou dat is nogal heftig, maar dat is op zich ook weer niet, als je de Bijbel leest, niet zo verwonderlijk. Er staat hier in vers 32, of vanaf vers 31 lees ik even om te kijken wat, uh, wat Petrus daar zegt. Uh, eigenlijk, nee, vanaf vers 29 toch even voor het verband. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die jullie omgebracht hebben, door hem aan het kruis te nagelen, door hem aan het hout te hangen. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd, ...tot een vorst en redder om Israël omkering, bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Dan vers 33, dat is het vers waar we mee bezig zijn. Toen zij dit hoorden, basten zij en maakten zij plannen om hen te doden. Zij werden diep getroffen in de Statenvertaling staat dan die ik las of in de Geziende Statenvertaling staat, dan barsten zij van en dan van woede schuin gedrukt. Uh, hier in deze schriftwoordvertaling NCV, zijn nu die het hoorden werden diep getroffen en hadden de bedoeling hem te doden. He, ze wilden, het zandert erin reageerde dus furieus en dat kwam voort uit hevige jaloersheid. Want deze apostelen, ze hadden door deze apostelen die worden populair bij het volk. En het zandert erin was natuurlijk tot dan toe geestelijke leiders van het volk en ze, had, ze waren natuurlijk al uh, door een eerdere confrontatie waarbij ze de apostelen uh, bedreigd hadden uh, met elkaar geconfronteerd geworden en nu hadden ze de apostelen zelfs in de gevangenis laten gooien en s'nachts had een boodschapper van Yahweh hen daar uitgehaald. En nu gingen ze gewoon door. Hè. Ze, werden, ze werden voor het erin geroepen. En Petrus ging gewoon door met het spreken over die naam. En het erin was neidig, want die wilde niet dat zij spraken over die naam. De naam van Jezus, van de Redder, van Israël. En ze waren jaloers. En ze reageerden ook ze wilden niet uh, te heftig de, de, de apostelen voor zich laten voeren dus dat gebeurde ook een beetje rustig allemaal werden ze weggevoerd naar het sanhedrin toe want het sanhedrin was bang voor het volk ze wilden populair blijven ze wilden die leidinggevende functie houden en ze wilden boven dat volk blijven staan en nu werd, werd deze beweging die waarbinnen nota bene teken en wonderen gebeurde nu werd deze beweging werd Steeds populairder. En dat zinden ze helemaal niet. Ze waren stikkend jaloers. Ze hadden groene ogen van jaloersheid, om het zo maar te zeggen. En ze, ze reageerden dus furieus. Hè? En kijk, ze, ze hadden zelfs de bedoeling hem te doden. En eigenlijk, eigenlijk, als je de schriften leest en je weet wat de Heer Jezus ook tegen ze gezegd had in de Evangelië. Bij die gelijkenis van die. Bouwers, die bouwlieden in de wijngaard bijvoorbeeld, dan denk ik aan Matthäus 21, 22, die koers. Daarin had de Heer Jezus ook toch die gelijkenis uitgesproken. Dat toen die zoon kwam, eerst waren de profeten gestuurd, maar toen die zoon kwam, dat was dus hij zelf, doodden ze hem. En dat gebeurde eigenlijk ook direct daarna. Die zoon die was gekomen, te midden van zijn volk. En ze aanvaarden hem niet, met name de leiders aanvaarden hem niet. En die zorgden ervoor dat hij gekruisigd werd. Maar God wekte hem op uit de doden. En nu was het in feite die, nu, nu proef je dus hieruit, diezelfde geest die, die dan in dat Sanhedrin werkte. En zij wilden hem dus doden daadwerkelijk. Niet alleen uh, verwerpen en, en, en uh, wegsturen, nee, doden. Dus het, uh, dat, dat was niets minder dan dat wilden zij met hem doen. Net als met wat ze met de Heer hadden gedaan. Dus dat is niet nieuw, maar dan zie je hoe fel die jaloezie is. Hoe diepgaand die, die woede is die bij dat Sanhedrin erin zat. Hè. Ze, wilden, ze wilden hen doden zelfs. Hè. En we zullen in het volgende hoofdstuk ook zien hoe dat... Met, en met Stefanus, en dan weet je de bekende afloop... Stefanus werd later zelfs gestenigd, Omdat op basis van lastering... En dan konden, konden ze nog zeggen, hè, formeel... We hebben de Torah aan onze kant, we hebben de wet aan onze kant... Want... Iemand die lastert, die moet gestenigd worden. En dat zei de Torah ook. En dat voerden zij uit. Terwijl Stefanus natuurlijk helemaal niet lasterde. Integendeel zelfs. Maar goed, dat gaan we nog zien in de nabije toekomst. Opstaand echter. En zij stel, ze wilden dus, en dat, 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 dat zoemde onder dat zandreder iedereen op dat moment. Ze willen hem doden. Opstaand echter, lezen we in vers 34, beval iemand in het Sanhedrin, een fariseer met de naam Gamaliel, een wetsleraar, gewaardeerd door heel het volk, de mensen een korte tijd buiten te brengen. Nou, die Gamaliel, dat is bekend, dat is vermoedelijk de echte leermeester van Saulus van Tarsus geweest, die wij later kennen als Paulus. Gamaliel was een kleinzoon van Hillel, en dat was een school, dat was een fariseese school. En Hillel was dus de opa van Gamaliel... En uh, Gamaliel zelf was dus ook uh, doorkneed in de in de, in, tenag, hè, in de schriften en in de tradities. Hillel stond bekend als tolerant, want je had daar tegenover ook een andere school. Uh, dat was de school van Shammai. En uh, dat was de, zeg maar, de rivaal van Hillel. En die was minder ruim denken, die waren meer strikt. Hè, dus de wat meer toleranten en ook in de schriftuitleg... Uh, ze waren wel bezig steeds met, uh, ze vonden het ook heel belangrijk school van Gamaliel... dat de schriften bestudeerd moesten worden. En natuurlijk ook daarbij de tradities, want er was al een zekere overlevering in die dagen. En Shammai was dan de rivaal, die was strikter. Dus het was ook een fariseese school, maar dan een wat striktere richting. En uh, Hillel werd eigenlijk wel uh, populairder, want eigenlijk is uh, de school van Hillel... Is eigenlijk wel uh, vanuit het fariseïsme om het zo maar te zeggen, mainstream geworden binnen het jodendom. En de school van Shammai is altijd wat, 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 wat minder gebleven. Nou, dat was dus de leermeester van, later van de leermeester van, van Tarsus. En die stond op. Die hoorde wat er gebeurde, wat ze van plan waren. En die dacht, dat, 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 dat kan niet, dat kan niet. Want die was ook, hij werd gewaardeerd door heel het volk. En hij had het idee van als we nu die Petrus en misschien nog andere apostelen nu ter dood gaan brengen, laten stenigen of wat dan ook, dan verliezen wij onze populariteit. En dan verlies ik misschien ook wel mijn voorname positie bij het volk. En uh, dan, uh, daarom verzocht hij op dat moment die mensen, hè, dus de, de, de apostelen, korte tijd buiten te brengen. Hij wilde even intern overleg met het Sanhedrin zelf, hij wilde ze even wat zeggen. Want hij achtte het niet wijs om dat te doen, en dat blijkt ook uit het directe vervolg. Bovendien zei hij tegen hen mannen, Isalieten. Geef acht op jullie zelf over deze mensen over wat jullie op het punt staan in praktijk te brengen. Dus ze wilden direct, hè, als, als, als uh, bok op de haven kist, als hele felle mensen, uh, Midden-Oosten, dat zijn vaak hele felle kruidvaartjes, wilden zij, die apostelen, willen ze in ieder geval Petrus, en, de en misschien ook wel Johannes, de, de leiders van de apostelen, ter dood brengen. En hij zegt rustig, hij zegt rustig. Mannen in geef acht op jullie zelf, over deze mensen, denk na, over wat jullie op het punt staan te willen doen. Ze hadden misschien... Formeel in hun oren en in hun ogen hadden ze misschien de Torah aan hun kant, met wat ze van plan waren. Maar hij zei een aantal woorden en die gaan we met elkaar lezen. En dan gaan we ook kijken welke redenering Gamaliel opzet. En natuurlijk, hij had heel veel respect, hij was de wetsleraar, dus zij luisterden natuurlijk naar hem. Hij zegt, want voor deze dagen stond Thuidas op, zeg hem dat hij iets is. ...bij wie zich mannen ongeveer 400 in getal aansloten die gedood werden... ...en allen, al wie overtuigd waren van hem, vielen uiteen en werden tot niets. Dus hij noemt een voorbeeld van een opstandeling. En die is misschien wel in opstand geweest tegen het Romeinse juk. 400 man kreeg hij achter zich. En die achter zichzelf wel belangrijk... We weten niet precies uit andere geschiedschrijvingen wie die tuidas was... ...maar er waren in die dagen en in die even van Romeinse overheersing... ...waren er heel wat die zo'n klein groepje wisten te verzamelen... ...en in opstand kwamen tegen de Romeinen, tegen dat juk... ...om dat juk dan van hen af te werpen. En later in de geschiedenis, honderd jaar later, is er wel een zekere tuidas geweest. Dat is dan wel opgeschreven, maar of, dat kan natuurlijk nooit deze geweest zijn... ...en er waren waarschijnlijk wel meer die zo heten en die in opstand zijn geweest. Maar het is moeilijk om die verder echt in de geschiedenis terug te vinden. Goed, wat ervan ook is. Hij zal ongetwijfeld zal dit, uh, deze situatie echt zich hebben voorgedaan. Want uh, Lucas was natuurlijk wel iemand die alles checkte voordat hij dat opschreef. En uh, dit werd opgetekend uit de mond van Hamaria En dat werd natuurlijk uh, doorverteld uh, en uh, overgegeven. En dat is allemaal op feiten heus wel gecheckt. Zo werkte men in die tijd wel zeker op zo'n belangrijk boekrol als Handelingen te schrijven. En dat is ook waar Lucas dat boek Handelingen mee begon. Hè? Dat hij, uh, Theophilus, ik ben alles nauwkeurig nagegaan of het ook zo was. Dus hij is dit ongetwijfeld ook. Dus dit zal ongetwijfeld een gebeurtenis zijn geweest. Goed, in ieder geval zet hier Gamaliel zijn redenering op. Hij zegt: Kijk, kijk naar Tuidas. Opstandeling, kreeg 400 man achter zich, maar werd neergeslagen. Uiteindelijk werd het tot niets. Dan noemt hij nog een voorbeeld. Hierna stond Judas de Galilea erop in de dagen van de registratie en deed het volk afvallen achter de maan. En die kwam om en allen, al wie van hem overtuigd waren, werden verstrooid. Dus ook die, en die is wel bekend, want Judas de Galilea die wordt onder andere genoemd in uh, oudheden, maar ook in de Joodse oorlogen van Flavius Josephus. Dus die wordt diverse keren genoemd en Flavius Josephus was een uh, belangrijk geschiedschrijver die de dingen betrouwbaar noteerde. Dus dat is wel degelijk ook... Uh, uh, eh, dat kun je vanuit Flavius Jozefus dan uh, voor jezelf helemaal spijken als je dat zou willen. Dus je kunt dat gewoon nagaan. En wat zegt uh, Gemaliel hier in zijn uh, redenatie die hij opbouwt naar het Sanhedrin. Dat na Thuidas kwam, uh, kwam ook een zekere Judas. Of, of daarna weten we niet. Maar er was ook een zekere Judas dus. Die opstond en daar gebeurt hetzelfde mee. Uiteindelijk viel hij en zijn aanhang, zijn nakomelingen, werden verstrooid. Goed, nog zo'n punt. En dan komt Gamaliel tot zijn punt, tegenover het Sanhedrin, dan zegt hij, en nu zeg ik jullie, trek je terug vanaf deze mensen en laat hen, want in geval deze raad of dit werk uit mensen is, zal het afgebroken worden. En dat lijkt heel logisch, dat lijkt heel overtuigd, wat Gamaliel allemaal gaat zeggen. Want hij zegt, kijk, twee voorbeelden, twee opstanden, twee oproerkraaiers, die kregen wel wat aanhang, maar die werden neergeslagen. En hiermee zegt Gmaniel in feite al, dat het een mensenwerk was en dat het neergeslagen werd. En het volgende punt wat hij dan brengt, dan komt hij echt tot zijn punt, want in geval deze raad of dit werk uit mensen is, zal het afgebroken worden. En dan vers 39, indien het echter uit God is, zullen jullie het niet kunnen afbreken, zodat jullie niet ook als Gods bestrijder bevonden worden. Met andere woorden, hier maakt Gemariël zijn punt. Hij zegt, kijk, die twee voorbeelden werd neergeslagen. Dat was dus, dat was zijn conclusie, dat is een werk van mensen. Maar het kan ook zijn dat dit wat nu hier ontstaat, dat lijkt ook een oproer, maar wees nou voorzichtig, want als dit werk zou dus niet van mensen, maar van God kunnen zijn. En als het van God is, zullen jullie het niet kunnen afbreken. Want anders zou het wel eens kunnen zijn dat jullie tegen God strijden. In plaats dat jullie denken voor God te strijden, blijkt het dan tegen God te zijn. En dan lijkt, deze redenering van Gamaliel, die lijkt sluitend. En zij lieten zich ook overtuigen daardoor. Nou, wat zei Gamaliel? Want ik heb op deze dia gezet, de redenering van Gamaliel klopt niet. Want kijk maar eens in Hebreeën 11, vers 35 tot en met 38. We gaan kijken, wat heeft Gamaliel nu in feite gezegd? Hij zegt, kijk, hij noemt twee voorbeelden, Tuidas en Judas. Allebei kregen ze een groep achter zich, maar het werd weer verstrooid. Het leidde uiteindelijk tot niets. Nu ontstaat er weer een groep en jullie... Sanhedrin maken daar jullie ongerust over. En natuurlijk besefte Gamaliel ook wel dat het ging ook om een stuk populariteit bij het volk. En hij stond zelf ook in een aanzien. Dus hij praatte in feite ook voor zichzelf hier, Gamaliel. Maar wat voor punt maakt Gamaliel hier nou? Hij zegt in feite, wat zijn nou zijn uitgangspunten? Hij zegt, kijk, als het mensenwerk is, zal dat afgebroken worden? En als het godswerk is, zal het blijven bestaan. Dat lijkt een sluitende redenering. En toch is dat niet zo. Want we weten natuurlijk uit de schrift het plan en het doel van God. De wijsheid van God. En dat het grote plan van God wat hij heeft ontworpen, dat, dat plan zal uiteindelijk ook voltooid worden. God zal uiteindelijk zijn doel bereiken. Ja, dan zeggen we ja, oké. Okay. Maar is dat wat Gamaliel hier ook zegt? Nee, Gamaliel zegt iets anders. Gamaliel heeft het hier ook over, niet over het overal grote plan van God. Dat het uit zou monden in het koninkrijk enzovoort wat Dan had beloofd. Voor zover Gamaliel wist, maar, maar... Het punt is hier dat Gamaliel praat over dingen die tijdelijk gebeuren... En dingen worden afgebroken. En hij zegt, nou als het nou van God is, dan zal het blijven bestaan. En als hij nou zijn eigen Tanach had bestudeerd en, en uh, daaruit had geredeneerd, dan had hij dit niet gezegd. Want, kijk maar in Hebreeën 11, vers 35 tot 38, dat zijn die zogenaamde geloofshelden, hè, de geloofse mensen. En wat gebeurde, daarmee? wat gebeurde daarmee? Dat liep allemaal niet zo best af. Kijk, de Hebraeërs die zegt, kijk, vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding. Bijvoorbeeld bij Elia en bij Elisa, de dochtertje van Jairus, Lazarus zelfs, was allemaal bekend, hè? allemaal bekende voorbeelden, zo waren het er nog meer. Maar anderen zijn gefolterd en namen de verlossing niet aan. Opdat zij, hè, ze wilden dus die aangeboden verlossing die hun geboden werd niet aannemen. En daarom werden ze gefolterd. Ze bleven bij de belofte van God. Ze bleven bij wat God gezegd had. En dat was dan opdat zij een betere opstanding zouden verkrijgen. En anderen hebben spot en geestelslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. En dat zou de hier ook weer overkomen. Dat was de heer zelf ook overkomen. Zij zijn gestenigd dat is vaker gebeurd in het verleden, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht, ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen, ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard, ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en op bergen, in grotten en holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een getuigenis van God hadden, de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden kunnen komen. Kijk, wat, wat blijkt hier nu uit Hebreeën? Dat gelovigen, die wel degelijk bezig waren met het werk van God, toch heel veel tegenstand ondervonden, zelfs gestenigd werden, verworpen werden en. Het werk wat zij deden, bijvoorbeeld van de profeten van Tanach of wat dan ook, een werk wat ze deden, werd gewoon weer afgebroken. Maar dat wil dan niet zeggen dat dat dus een werk van mensen was. Omdat ze zo vervolgd werden en gestenigd en gedood en achterna gezeten en uitgeschakeld als profeet, wil niet zeggen dat ze niet bezig waren met het werk van God, wel degelijk wel. Dus dat is helemaal geen bewijs. Als iets neergeslagen wordt of als iets afbreekt, is het niet een bewijs dat het werk van mensen is. En als iets wel doorgaat en het lijkt allemaal goed te zijn en het gaat maar door, wil dat ook niet per se zeggen dat dat dus een werk van God is. Want het kan best zijn dat mensen bezig zijn met hun eigen werken. In onze tijden uh, bezig zijn om uh, een, hun, hun uh, geloofsgroep te bouwen als was het hè, met de gedachte van wij gaan het koninkrijk op aarde vestigen. En dat, dat is heel groot geworden, die kerk. Die is heel, heel breed, heel groot geworden in de afgelopen 2000 jaar. Maar je kunt je afvragen of dat nou het werk van God was. Of dat al die mensen die heel vroom bezig waren, niet bezig waren toch met een werk van mensen. En als we kijken bijvoorbeeld in het leven van de apostelen, in het leven van Saulus, Paulus, Timotheus. Uh, Paulus zei toch bij zijn leven, allen in Azië hebben mij verlaten. En dat wil nog niet zeggen dat het werk wat Paulus had gedaan dus een mensenwerk was, omdat het afgebroken werd. Nee, Paulus was bezig met Gods werk. En dat ondervond heel veel tegenstand. En dat is wat de Hebreeën schrijver hier ook zegt. Er waren heel veel gelovigen die waren wel degelijk bezig met Gods werk, maar ondervonden zoveel tegenstand, dat op een gegeven moment inderdaad het werd afgebroken. En dat is uiteindelijk dan in Gods besluit opgenomen, maar dat was wel degelijk een werk van God. En uiteindelijk, het grote werk van God, zijn plan van Aione, natuurlijk, uiteindelijk zal dat volledig werkelijkheid worden, natuurlijk. Maar daarom klopt deze redenering van Gamaliel helemaal niet. Er zijn zat voorbeelden, waarin het precies andersom is. Waarom het, wat een, wat een, wat een goed werk lijkt, een werk van God, blijkt mensenwerk te zijn. En andersom, wat een mensenwerk lijkt te zijn omdat het afgebroken werd, volgens de redenering van Gamaliel, werd bleek toch wel Gods werk te zijn, maar het ondervond heel veel tegenstand en het brak af. Is het niet de Heer Jezus die in zijn gebed zei in Matthäus 11? Vader, toen hij naar de mens gesproken geen succes had, en toen hij heel ernstig moest spreken over Gorazin, Betsaida, Kafaneum, omdat hij daar ongelooft, hij stuitte op ongeloof, het was ploegen op de rotsen, ook voor de Heer Jezus zelf. Maar wat bad hij toen? Hij bad, Vader, ik dank u, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar aan kinderen geopenbaard. De Heer Jezus merkte dat zijn prediking door de wijzen en verstandigen van zijn dagen, of die voor de mensen voor wijs en verstandig doorgingen, niet geaccepteerd werd. En de Heer Jezus erkende, Vader, Vader, u heeft het voor die mensen verborgen. En daardoor leek het geen succes te hebben. Maar u hebt het aan kinderen onthuld. En zo is het. Zo is het. Kijk, zo zien we dat die redenering van Gamaliel, hoe logisch het ook lijkt, hoe mooi het ook lijkt, en misschien zelfs wel vroom gezegd, helemaal geen stand houdt. En in feite een totaal verkeerde redenering was, met verkeerde uitgangspunten. En... We doorzien hiermee, en wat Lucas dan door heilige geest gedreven heeft opgeschreven, we doorzien hiermee dat Gamaliel die wilde die populariteit bij het volk handhaven en die wilde op die manier het Sanhedrin populair houden en maar een afwachtende houding laten aannemen, laat ze maar gaan. Zodat ook Gemaliels eigen positie gehandhaafd kon blijven. Of mag ik dat niet zo concluderen? Ik denk dat eigenlijk wel. En ook met het licht van hè, de verwijzing, vond ik bij een uitleggende, vond ik het wel heel fijn, naar Hebreeën 11. Ik denk dat dat toch heel duidelijk is, dat juist gelovigen vaak vervolgd werden. Dat bij gelovigen, wat, die met een ernstig werk van God bezig waren, het toch werd afgebroken. Maar ten diepste was dat dan toch in Gods raadsbesluit opgenomen. Maar het was wel degelijk een werk van God. En zo is het ook in ons dagen. Kijk wat die apostelen, iets context hier, hè. De apostelen waren bezig dat woord van God uit te brengen. Het woord van het koninkrijk, wat op dat moment moest klinken, dat was de waarheid toen voor Israël. En dat werd tegengewerkt. Er werd tegengewerkt. Door wie? Door de Sanne erin. Ze, ze deden er alles aan om de apostelen te stoppen. En ik denk dat we hier weer aan een belangrijk punt komen. Hè, wat we ook in de studies, of nee ik moet zeggen in het woord vandaag Thessalonicense zien dat Paulus moest constateren, hij wilde wel naar die Thessalonicense toegaan, maar de Satan verhinderde hem, de tegenstander. En door omstandigheden lukte het niet. En hij zei anderzijds ook, mensen wierpen een dijk op, wierpen een verhindering op, om, eh, ze, om die beweging voor te laten gaan. Om, hè, mensen eh, blokkeerden ook bij Paulus, probeerden dat doorgang van het woord te blokkeren. En dat zien we ook hier gebeuren, bij die apostelen. En uh, Gamaliel spreekt hier dan in misschien met, voor de mensen dan met een zekere wijsheid, maar in feite in het licht van hoe God de dingen doet, is het helemaal niet wijs. En kun je die redenering zo door, door Goed, we gaan verder naar vers 40. Zij nu werden overtuigd door hem en de apostelen tot zich roepend, en hen slagen geven, droegen zij hen op, niet te spreken in de naam van Jezus, en ze lieten hen los. Ze lieten ze wel gaan, maar ze werden nog wel even geslagen. En waarschijnlijk, we zien het ook in dit plaatje, maar dat is natuurlijk geen bewijs, maar dat is denk ik wel waarschijnlijk, omdat het het Sanhedrin is, gaven zij hen naar de wet waar het in de autonomie stond de 40 min 1 stokslagen. En dat was heel wat. Dat was pijnlijk. Daarmee werd je rug opengeslagen. En dat was natuurlijk hè, nadat, uh, uh, nadat zij al eerder bij het Sanhedrin waren geroepen. In een eerdere situatie, bij de, bij de genezing van die verlamde man, bij de Schone Poort. Toen werden ze ernstig toegesproken en bedreigd, dus dat was al intimiderend. Vervolgens gingen ze door en werden ze in de gevangenis geworpen, was ook intimiderend. En werden ze door de boodschappen bevrijd. En nu werden ze weer bij het Sander erin geroepen. En uh, niet alleen toegesproken, maar ook nog eens een keer uh, de stokslagen kregen ze. En ze droegen hen opnieuw op niet te spreken in de naam van Jezus, dus ze wilden weer dat, dat woord van het koninkrijk, dat evangelie, dat hij de redder is, dat Jezus de redder is, zijn naam, wilden ze belemmeren. Ze wilden dat woord belemmeren. En we zien hier opnieuw, de, de, eigenlijk als je de, de, de eerste reactie van het Sanhedrin uh, ziet, dan zie je dat ze al vijandig gezind waren tegen wat de apostelen te vertellen hadden. En hier zien we eigenlijk een, een nog intensere, een nog verdere gaande vijandschap. Een verharding dus tegen, tegen het woord van het koninkrijk, doordat ze zelfs hen wilden doden. En dat gebeurde dan niet omdat Gamaliel tussen, tussenbeide kwam. En dat was natuurlijk ook, Gamaliel werd in die zin door God gebruikt, zodat de apostelen toch verder konden gaan. Dat was lijden. Het veroorzaakte ook bij hen lijden, dat spreken van het woord, echt letterlijk lichamelijk lijden... Paulus werd ook later gestenigd. Had ook te maken met de orthodoxie van zijn dagen. En hier is het ook de orthodoxie. De religie, de religieuzen. Die zo enorm weerstand boden tegen het woord. En dat is altijd zo. Altijd is het de gevestigde orde, de religieuzen. Die, zijn, die werpen altijd weerstanden op tegen het woord. Daar waar het niet meer... Uh, he, daar waar het... Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen. Daar waar het. Eh, een, 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 als we praten over het lichaam van Christus. Dan is het een levend organisme. En in, keer op keer zie je in de loop van de tijd. Dat zodra iets geïnstitutionaliseerd is. Zodra iets georganiseerd is. Zie je dat keer op keer. En, en, en dat is altijd aan de, aan de orde. Dat het georganiseerde, of de he, organisatie, een verhindering is om dat woord te spreken. En dat zien we dus ook hier. Dit was de georganiseerde religie van die dagen. En zij mishandelden de apostelen die notabene het woord van God spraken, die notabene de naam van Jezus naar voren brachten als een redder. Wat wil je nog meer? Dat is heerlijk. En dus enorm wordt dat gedwasboomd. He, zo zien we dat in handelingen, Dan zien we opnieuw zulke geestelijke principes, he, zulke waarheden, zulke lessen, die, die kunnen we hieruit leren. En dit was natuurlijk ook weer opnieuw een poging tot enorme intimidatie. Stokslagen en pas op dat je niet meer spreekt in de naam van Jezus. Lijden ondergingen ze, verdrukkingen omwille van het woord. En we gaan kijken hoe de reactie van die apostelen daarop is. En ik heb hier ook bijgezet een stukje uit 1 Petrus, omdat Petrus hierbij was. En die sprak dus in zijn brief uit eigen ervaring. Maar we gaan eerst even kijken wat er staat in onze slotversen van vandaag. En dat is ook het slot van handelingen 5. Zij gingen dan inderdaad weg van aanwezigheid van het sanhedrin, Zich verheugend dat zij waardig geacht werden voor de naam onteerd te worden. Bovendien hielden zij iedere dag in de gewijde plaats en thuis, niet op te onderwijzen en Christus Jezus als evangelie te verkondigen. Dat is bijzonder hè, ze werden door heilige geest gedreven, ze werden door heilige geest geleid en daarom konden zij zich verheugen in dat lijden en Paulus zegt dat later ook hè, dat hebben we gezien bij Colossense, dat hij zich verheugde in zijn lijden te willen van het lichaam. En hier ook die apostelen zien we dus dat diezelfde geest werkt. Die geest van God in hen werkt. Zij verheugden zich dat zij, waardig, moet je hoe dat hier staat, hè? dat zij waardig geacht werden voor de naam onteerd te worden. De naam, de naam van Jezus, die kostbare naam, de naam boven alle naam. Maar waarvan Paulus ook zegt in Filippenzen 2, dat eens zal elke knie zich buigen en zal iedere tong beleiden van harte. Dat Jezus, die naam dus, Yahweh, redder, Jawel, is redder. Die naam. Dat men, in, men die naam als Heer zal beleiden. Dat men Jezus als Heer zal beleiden. Wie? Iedereen. Welke tongen? Alle. Welke harten? Alle harten. Dus alle mensen. Dat is geweldig. Hè? Nou, die naam, hè? die kostbare naam. Zij verheugden, zij zich, dat ze waarde geacht werden voor die naam onteerd te worden. En in dat woord onteeren zit eigenlijk ook dat waarde, hè, waarde geacht en onteerd daar zit allebei dat woord waarde in. Hè, dat zij uh, eigenlijk uh, uh, van lage waarde, werden, van zo lage waarde werden geacht door de Sanne erin, dat ze geslagen werden, letterlijk geslagen werden. Dat waren letterlijke wonden op hun rug. En ze verheugden zich daarin. En ze gingen gewoon door. Ze waren niet te stoppen. Kijk, hier staat bovendien, hielden zij, want dit was natuurlijk de religieuze leiding, de religieuzen van hun dagen die hun verboden in die naam te spreken. Dat, het waren niet de Romeinen, het was niet de burgerlijke overheid die hun dat verbood. En daarom konden ze gewoon doorgaan en zeggen, ja, we zijn God meer gehoorzaam dan de mensen. Jezus heeft tegen ons gezegd dat wij zouden getuigen en dat doen we ook. Dus ze gingen door. Bovendien hield ze in de gewijde plaats. He. U weet wat het is. Een Tempelterrein om de tempel heen. Niet het gebouw zelf. En thuis, dus ook in de huizen. He. En dat is nog steeds natuurlijk altijd mogelijk. He. Dat in de huizen er onderwijs wordt gegeven. En met de Messias. He. Christus Jezus staat hier... En dat is dan natuurlijk de Messias Jezus, de Messias van Israël, de gezalfde die als redder voor Israël werd ingezet, was ingezet en ook daadwerkelijk de redder is. De Messias Jezus als goed nieuws, als goed bericht te verkondigen. En dat was lijden omwille van de naam. En dat zijn toch kostbare woorden hoor. Kijk, Petrus, die, die, die geest die proef je ook bij Petrus, hè. die verheuging. En dan zegt hij tegen, Peter, tegen, tegen zijn medevolksgenoten in de verstrooiing, in 1 Petrus 2, en dan lezen we even vanaf vers 19 van die brief. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en ten onrechte leidt. Hoe leden deze apostelen hier in handelingen? Zij leden ten onrechte, schrijft Petrus hier, hè? Hij heeft hij dus zelf ondervonden. Naar recht... Hadden ze hier helemaal niet moeten lijden. Die het zanne erin had moeten staan juichen. Dat ze getuigden van de Messias van Israël. Ze hadden naar de mens gesproken. Jezus moeten aanvaarden. Maar dat deden ze niet. En bleek dat met, met meer verkondiging. Bleek des te scherper en des te feller en dieper hun vijandschap. Ze verhaarden zich. Er werd verrading zichtbaar. Dat is wat ook gebeurt. Hè? En dan lezen we nog even verder bij Petrus, Want wat voor roem is er... Als u verdraagt wanneer u zondigt en slagen ontvangt. Nee, dat is logisch. Naar de wet hè? is logisch. Als je zondigt, dan ontvang je slagen. Maar als je geduldig verdraagt wanneer je goed doet en leidt. Dat is genade bij God. Kijk, die apostelen deden goed. Ze stonden hoog in aanzien bij het volk. Ze genezen, er werden mensen genezen. Ze spraken van die geweldige naam. Er, er, er kwam liefde naar voren. Er kwam barmhartigheid, de genade van God naar voren. Het was alleen maar goed wat ze deden. En daarvoor leden ze. En dan zegt Petrus later in zijn brief: Dat is genade bij God, had hij zelf ervaren. Hè? Want hiertoe zijn jullie geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u in zijn voetsporen zou navolgen. Nou, wij wandelen natuurlijk niet in de voetsporen van de Heer zoals Hij op aarde was. Daar wordt Israël wel toe opgeroepen, maar wij niet. Wij volgen Christus na, de verheerlijkte Heer. Niet de, aardse, he, niet de Heer Jezus zoals Hij op aarde was, maar wij volgen na de verheerlijkte Christus, het evangelie wat Paulus brengt. Wij volgen Paulus na, die zelf weer Christus navolgde als verheerlijkte Heer. Weer duidelijk twee verschillende lijnen in de schrift. He. En... Die heeft geen. En als het gaat, maar als het gaat om het lijden. Als je goed doet en je lijdt daarom. Dus je spreekt het Evangelie, wat voor vandaag geldt. Evangelie van Genade. En je lijdt om die reden. Dan kun je je net zo verheugen. Als dat de Heer Jezus zelf en de Apostelen zich verheugden. In hun lijden te willen voor God. He, voor God. Daarin kun je je verheugen. In die zin wel. Heeft Hij wel. Ook voor ons voorbeeld gegeven. De Heer Jezus. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij gescholden werd niet terugschold, toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig richt. En hoe is dat voor ons? Als we luisteren naar onze geliefde broeder Paulus, om het zo maar eens een keer te zeggen, met de woorden van Petrus, dan is het voor ons zo in Romeinen 12, hè, dat we niet wraak nemen, maar daar zegt Paulus ook. Laat het aan God over. Die bekende teksten uit Romeinen 12. Dat hem komt de vergelding toe. Hij zal het vergelden. U kent dat stukje wel aan het eind van Romeinen 12. Moet u er maar eens nalezen. We laten het ook over aan God. Als ons onrecht wordt aangedaan. Als ons kwaad wordt aangedaan. Te willen van het evangelie. Dan nemen we er geen wraak. Maar dan laten we het over aan God. Aan de Heer. Die op zijn tijd zal hij rechtvaardig daarover richten. En dat zegt Petrus hier ook, hè. En dan zegt hij, die zelf onze zonde, vers 24, in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen zijn jullie genezen. Want jullie waren als dwalende schapen, maar nu zijn jullie bekeerd door de herder en opziener van jullie zielen. Nou, dat is natuurlijk helemaal Israël, hè, wat hier klinkt. Schapen, herder, dat is helemaal Israël. Helemaal. En voor ons geldt dat wij lichaam van Christus zijn, dat hij ons hoofd is. hele andere lijn van waarheid is dat. Hè? Maar dat geldt voor ons. En ze hielden dus niet op te onderwijzen. En dat is ook wat er ook gebeurt, in deze tijd ook wat ook gebeurt. Maar het woord van God is niet geboeid. Het woord van God is niet gebonden. Dat gaat altijd door, hoe dan ook. Er zijn belemmeringen? Zeker. Er wordt tegengewerkt? Zeker. Maar het woord van God is niet geboeid. En daarin verheugen wij ons. Nou, zullen we de Heer daarvoor danken? Vader, we danken u dat we dit stukje mochten overwegen met elkaar. De redenering van Gamaliel. In het licht van uw woord zien. In het licht van uw plan bezien. En we zien wat het is. Vader, en we danken u dat het voorbeeld van die apostelen... Zij verheugden zich in het lijden ter wille van de naam. Vader, en als ook wij lijden te willen van de naam van Jezus, dan kunnen we ons daarin verheugen. Vader, dank u wel dat u het zo uitwerkt en dat het lijden tijdelijk is. Maar de heerlijkheid die komt, is oneindig, is groots. Vader, we danken u daarvoor, we loven en prijs u, voor uw goedheid, voor uw trouw, voor dit wat we met elkaar mochten overwegen, ook weer kostbaar moment, wat u gaf en wilde geven. Vader, daar dank u voor, dat u in alles en door alles heen uw plan uitwerkt, Dank u wel dat we weten dat altijd we in uw hand zijn, wat ook gebeurt. Dat u het bepaalt. De juiste tijd voor alles in ons leven. Vader, daar dank u voor. In de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.